0: RCF RCF, Hubert Moritz Bienvenue dans cette nouvelle émission La Petite Voix consacrée au sanctuaire de Lisieux. Nous sommes ici sur place et nous vous proposons une visite guidée, nous sommes au pied de la basilique à l'extérieur. Et notre guide est Maria Rodriguez. Maria, bonjour. Bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter. Vous faites partie de, de l'équipe accueil, c'est ça Oui, du oui. Ser, service
1: accueil au sanctuaire Sainte-Thérèse.
0: Et vous faites souvent des visites guidées
1: Oui, énormément avec les jeunes, avec oui. euh, les groupes de collégiens, lycéens, ainsi que les groupes étrangers de, venant d'Amérique latine et du Brésil. Vous
0: Alors, parlez et... plusieurs langues
1: Oui, portugais, <rire> espagnol, et aussi bah, évidemment des groupes d'adultes français. Évidemment.
0: Alors, oui. on est ici à extérieur devant la basilique, on va pas non plus rester trop longtemps parce qu'il fait pas très chaud aujourd'hui. Mais en général, je suppose que vous commencez vos visites par, par l'extérieur et on, on se tourne vers la façade de cette basilique. Oui, bien sûr. Alors on commence déjà
1: par dire que c'est le pape XI qui a demandé qu'une une basilique soit construite, qu'elle soit très grande, très belle et qu'elle soit construite le plus vite possible. Et en commençant par la façade, évidemment, on rentre déjà dans le message de Thérèse. On voit Thérèse tout en haut qui nous accueille. Et euh, au centre de, de la façade, on voit les vertus par lesquelles elle a été reconnue vénérable. Donc les, les vertus théologales et les vertus cardinales. Ce qui nous emmène euh, à voilà, le chemin que Thérèse nous montre, par lequel nous devons procéder pour arriver au même... Euh, au même amour que Thérèse et surtout au même royaume que Thérèse.
0: Cette basilique a été érigée dans, dans les années...
1: Dans les années... En, elle a commencé donc en 1929. La première pierre elle a été posée évidemment en 1929. Le gros œuvre il a été terminé en 1939. Et euh, après, évidemment, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Euh, ça a été un peu... Le chantier a été stoppé. Et... Euh, le, les finitions de décoration, c'est-à-dire les, les mosaïques, les vitraux et tout ça, ce qu'on va voir à l'intérieur, euh, ça a été terminé plus tard. Donc, euh, elle, elle a été consacrée en 54, donc euh, par, euh, prête à accueillir tous les pèlerins, évidemment, à partir de 1954.
0: Alors, cette basilique, elle est immense. Est-ce que c'est l'une des plus grandes églises de France ou pas Alors, c'est une des plus
1: grandes construites au XXe siècle, voilà. Alors, Elle on... peut contenir euh, 3000 personnes Vous allez voir quand on rentre Il euh, y a 3000 personnes qui peuvent être assises Avec la vue vraiment vers le maître hôtel euh, Aucune colonne Aucun pilier N'empêche la vue vers le maître hôtel
0: Il y a aussi en dessous une grande crypte hein, Qui peut accueillir pas mal de monde aussi
1: Oui, il oui, a une crypte qui peut contenir Entre 750 et 1000 personnes Évidemment, pas autant à la période euh, mmh. que nous vivons actuellement Mais en période normale
0: on va s'avancer peut-être on va y rentrer tout doucement on a toujours des des parterres de, de fleurs hein, qui nous accueillent. Hein. Et puis l'esplanade est assez grande. Alors moi je me souviens de la, la canonisation des parents Martin. Hein, il y avait du monde dehors pendant la messe, hein, donc il y a eu des milliers de personnes. Hein. Oui, oui. Tout vous y étiez, à fait.
1: vous non, euh, non, moi j'étais à Rome. Ah, oui, oui, tout à fait. J'avais la chance d'être à Rome à ce, ce moment-là. Mais même au moment de, de, des fêtes de Sainte-Thérèse, on a vu des, de, vraiment le, le parvis complet de gens parce qu'il n'y avait plus de place dans la basilique ni dans la crypte. Ah,
0: alors ici, là, euh, on peut visiter plein de choses. Ici, enfin, quand des groupes viennent, euh, on peut aussi monter maintenant au dôme parce qu'il y a un ascenseur maintenant. Hein. Oui, alors il y a un ascenseur, mais qui ne va pas encore jusqu'au dôme. Bon,
1: ça sera, je pense, dans les mois ou peut-être années à venir. Il, il y va déjà, mais on n'a on a pas encore l'autorisation parce qu'il y a des aménagements spéciaux à faire. Donc, euh, on ne peut pas. Mais euh, on peut faire. Donc l'été, le dôme, il est ouvert au grand public euh, au, moins, au mois de juillet et août, ça c'est sûr. Des fois, ça se prolonge un petit peu. Et euh, avec des groupes euh, privés, des groupes qui réservent des visites, on peut aller au dôme, même en plein hiver, on, on le fait quand même.
0: Alors là, on entend depuis un moment des, des cloches. Il y a un carillon imposant qui est détaché de la basilique. Hein.
1: Tout à fait. C'est un campanile qui a été construit euh, un peu plus tard, dans les années en 1974 et qui contient 51 cloches qui, qui ont été offertes, la plupart, par les par les soldats prisonniers de guerre, en fait, au retour de, de la guerre.
0: Alors on va monter encore ces, ces quelques marches qui nous amènent à la partie principale de, de la basilique, ici à, à Lisieux. C'est ouvert tous les jours, je suppose.
1: Oui, c'est ouvert tous les jours. Hein. Ouais. Oui.
0: Allez-y. RCF, Hubert Moritz se met à l'abri. Qu'est-ce qui nous, nous surprend quand on rentre dans cette basilique C'est évidemment, vous l'aviez dit tout à l'heure, il n'y a pas de pilier qui gêne la vue jusqu'au cœur. Tout à fait. Il n'y a pas de piliers. Et puis, ce sont ces mosaï
1: mosaïques. C'est vraiment d'une beauté rare et qui impressionne euh, toutes les personnes. Euh, je, je vois euh, récemment, on a un jeune euh, qui est stagiaire, d'ailleurs, chez nous, mmh. qui habite pas loin de Lisieux, mais qui n'était jamais rentré dans la basilique. Mmh. Parce que quand il voit le monument de l'extérieur, je ne sais pas ce que les personnes s'imaginent déjà qu'elle est réservée que aux croyants, aux... mais euh, il est rentré suis rentré l'autre jour et il m'a dit « je n'ai jamais imaginé qu'il y avait une telle beauté à l'intérieur ».
0: C'est étonnant de penser que même des habitants de Lisieux, pour certains, ne sont jamais rentrés ici.
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup, hein, comme ce jeune-là, mais il y a beaucoup, beaucoup de, de, de Lexoviens qui ne sont jamais rentrés et qui, je, je pense qu'ils ratent quelque chose parce que cette, la beauté, de, de, on le disait, des mosaïques, mais aussi les vitraux, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est rare et qui, si on s'emprègne, on se laisse vraiment Imprégné de ces images, c'est vraiment le message de Thérèse qui est vraiment à l'intérieur et qui qui a plein de choses à nous dire.
0: Rappelez-nous les, les dimensions. Enfin. On... Il y a combien, on a combien de longueur ici C'est pas 80 mètres, non, au moins ou... oh, Alors, à su la superficie, elle
1: fait 4500 mètres carrés. Donc, euh, la hauteur du dôme, c'est 97 mètres. Ah oui, c'est la hauteur
0: du dôme. Euh,
1: voilà, okay. c'est 97 mètres. Euh, donc, euh, voilà, donc, je pense que c'est une taille assez assez imposante. Et c'est ce que je sais que quand on, a, on arrive avec un groupe de jeunes, la plupart, c'est ils font « Waouh, qu'elle est grande !» C'est vraiment... Le, cette immensité qu'on a l'impression dès qu'on franchit la porte.
0: On ah bah, va s'avancer peut-être un petit oui, peu, mais c'est vous vrai. qui nous faites la visite, oui, donc je vous ouais. suis, Maria. Justement,
1: ouais. avec, avec les groupes, généralement, euh, quand on, parce que évidemment ils ont un temps euh, limité, ouais. et on, on, on se place souvent sous le dôme, parce que c'est euh, vraiment stratégiquement... Alors, on y va. Voilà. <rire> on Ou Sinon, on peut aller jusqu'au ouais. jusqu l'abside, jusqu'au cœur de la, de la basilique, parce qu'il y a plein de choses, évidemment, ouais. à
0: nous dire. Alors, vous parliez des, des mosaïques. Est-ce qu'elles sont, il y a un thème fédérateur pour ces mosaïques ou elles sont différentes selon les, il y a des thèmes différents?
1: Alors non, il n'y a pas vraiment des thèmes différents. Ce sont ouais. vraiment, euh, au fait, c'est vraiment le message de Thérèse à travers euh, ces mosaïques. Euh, vous allez voir euh, que ça soit les mosaïques ou que ça soit même les vitraux, mm -hmm. mais c'est surtout parce que Thérèse elle s'appuyait sur les sur la parole, hein, sur la sur vraiment sur les Évangiles. Et je pense qu'on va trouver beaucoup de passages bon, non seulement de l'Évangile, mais euh, de, même de l'Ancien Testament. Donc c'est vraiment axé sur la parole de Dieu. Donc euh, et à travers ça, évidemment, on vient au message de Thérèse.
0: Et là, sous le dôme, on a en tout cas des, des apôtres qui sont représentés aussi. Alors, hein
1: tout à fait. Alors, on a les quatre piliers, évidemment, sur les quatre piliers qui supportent le, le poids du dôme. Euh, ce sont les apôtres, évidemment, puisque pour nous rappeler que ce sont les piliers de l'Église. Et euh, en dehors des apôtres, donc, on a, a Saint-Marc et Saint-Luc qui se trouvent sur le pilier gauche, quand on rentre à gauche, et on a Saint-Paul et Saint-Barnabé, qui sont vraiment des premiers, évidemment n'étant pas des apôtres du Christ au départ, mais qui font partie des premiers à aller partout dans le monde, surtout Saint-Paul, euh, annoncer la bonne nouvelle.
0: Et alors si on re, se retourne vers le fond on a une immense mosaïque qui nous rappelle des, des dates importantes, c'est ça hein, dans, dans la vie, de, dans les, les dates de l'église par rapport à Sainte-Thérèse, c'est ça
1: Oui, ouais. tout à fait. Alors on voit surtout euh, déjà au centre cette belle mosaïque qui représente Thérèse avec euh, les papes autour d'elle, combien mmh. ça a été important. Évidemment, les papes euh, a commencé par celui auquel elle a demandé l'autorisation de rentrer au Carmel à l'âge de 15 ans, mais surtout euh, le pape Pie XI, celui qui, vraiment, qui aimait tant Thérèse et qui, a, euh, qui, qui a canonisé évidemment Thérèse mais euh, qui la déclare aussi euh, patronne des missions patronne euh, universelle des missions et que vous voyez qui est représentée sur la droite donc de, à droite de, de, de Thérèse et euh, plus tard donc le pape Pie XII qui la déclare euh, patronne secondaire de la France, au même titre que Jeanne d'Arc. C'est ce qu'on voit dans la mosaïque à gauche de cette grande mosaïque. Donc ce sont les régions de France pour rappeler que Thérèse, elle qui est mettant Jeanne d'Arc, elle est euh, aussi patronne secondaire de la France.
0: Et à droite, on a plutôt le, le monde entier représenté. Hein.
1: Tout à fait. Alors à droite, c'est évidemment comme patronne des missions. Euh, donc les cinq continents sont représentés. Et en dessous, dans la, non plus dans les mosaïques, mais dans une pierre en marbre qui, euh, qui a les, qui, où sont inscrites les paroles de, du pape Jean-Paul II. Lui n'est pas représenté dans les mosaïques, mmh. mais il est euh, à droite sur la chapelle de la Pologne. Euh, le pape Jean-Paul II qui déclare Thérèse donc euh, docteur de l'Église. D'accord.
0: Ça c'était en 97.
1: Tout à fait. En 97, et là où il y a les, vraiment oui, Jean-Paul II nous dit euh, qu'elle est parmi les, elle est la plus jeune hein, docteur de l'Église, mais parmi les plus grands docteurs de l'Église.
0: Maria Rodriguez, on, on poursuit cette visite guidée ici. Nous sommes sous le dôme de la grande basilique de Lisieux, et on se tourne vers le cœur avec là aussi un foisonnement de, de mosaïques. C'est plutôt peut-être le Christ berger Non, il y a, il y a des, des moutons autour du Christ. Oui, bien sûr.
1: Alors, Thérèse, là, euh, voilà, c'est l'invitation de Thérèse à suivre le Christ comme le bon berger évidemment les, les petites provis qui représentent les pèlerins ou chacun de nous certainement qui franchissons la porte de, de la basilique et Thérèse qui est à, donc quand on rentre, elle est à droite du Christ et euh, la Vierge Marie à gauche, elle soulève le manteau euh, manteau rouge qui représente tout cet amour du Christ pour nous tous et euh, qui nous invite à suivre, évidemment à, continue, à poursuivre le chemin que Thérèse nous a laissé, ce chemin de suivre le Christ pour aller vers le Père. Vous voyez qu'on trouve le Père juste au-dessus et avec la grâce de l'Esprit Saint qui est représentée par la colombe qui se trouve juste au-dessus de, de l'arc principal, avec, avec, au-dessus
0: du Père. Ouais, donc la Trinité est représentée. Et autour, j'ai l'impression que c'est plus des, des passages bibliques avec des anges, non
1: tout à fait. Alors, ce sont des passages bibliques euh, auxquels Thérèse fait référence par, par rapport à la confiance. Elle dit que déjà dans l'Ancien Testament, euh, Jésus ne nous a jamais abandonné, que Dieu ne nous a jamais abandonné. Et dans ces passages-là, on voit un effet, vous avez vu euh, un ange qui est euh, commun à chacun de, de ces passages de l'Ancien Testament. Bon, ils sont assez connus, euh, on s'amuse souvent avec les jeunes à essayer de, de, de voir les qu'elle sait. Évidemment, l'un des plus connus c'est Abraham, qui est juste tout en haut, et qui est sur le point de sacrifier son fils hein, et que l'ange évidemment vient l'en empêcher.
0: Il y a aussi l'ange Raphaël avec toby hein, en, en bas à gauche. Hein. Voilà. Tout à fait. <rire> Maria, merci. On s'arrête là pour aujourd'hui pour une première partie de visite guidée de la basilique ici de, de Lisieux, On poursuivra la semaine prochaine. Merci.